0: Pues qué, qué gusto poder compartir estas reflexiones, estas, estas escrituras que nos traen aliento, nos traen orientación y nos ubican eh, en lo que Dios quiere que esté concentrado nuestro, nuestro corazón. Eh, en este pasaje, este salmo, cuando David se refiere a la casa, no se refiere literalmente a la casa de Tabicas, aunque sí incluye, se incluye, pero más bien es a la, a la formación de un hogar. Eh, una familia y que en la medida que apliquemos los principios bíblicos, los principios que Dios ha establecido Podremos entonces eh, tener la colaboración de Dios y entonces perdurará aquello que estamos construyendo Porque Él dice, si Él no edifica la casa, es por demás lo que hagamos como padres si si como padre, como madre, eh, estamos construyendo una familia, un hogar, pero si no tenemos la intervención de Dios a través de la aplicación de los principios que Él nos deja, entonces dice que es en vano. Que también la seguridad, ciertamente hay que poner candados y cadenas y lo demás, alarmas y todo lo que esté a nuestro alcance, pero si Él no vigila, si Él no cuida de nuestra seguridad, es por demás todo eso. Entonces, podemos confiar en la provisión de Dios. luego el verso 2 dice también que en vano es que madrugues, en vano es que te vayas muy tarde porque entonces si no hay un orden en prioridades y aquí realmente casi la mayoría de los hombres eh, caemos en este engaño que por darles algo mejor a nuestros hijos, trabajamos horas extras, nos enfocamos mucho en la empresa, en el trabajo y no les damos el tiempo de calidad o el tiempo ya, digamos, que nuestros hijos necesitan. Nos enfocamos en darles algo material y a veces los privamos de lo más importante, que es nuestra presencia, que es nuestro afecto, que es nuestro cariño, que es el tiempo de jugar, el tiempo de, de pasar con ellos. La niñez es fugaz, es decir, se pasa bien rápido. Ya cuando acuerdas ya están grandes nuestros hijos, ya cuando nos damos cuenta ya se quieren casar o se casaron, o ya están bigotones o ya están... Este, Lejos, es de decir, están en la casa, pero ya no está esa relación estrecha que, que quisiéramos que, que continuara. Decía Chuy el viernes, ¿por qué sucedió esto? ¿Y, ¿Y cómo no debe suceder? Porque el corazón de Dios, el plan de Dios es que haya una relación estrecha todo, todo el tiempo en, en la relación padres e hijos, como vamos a ver enseguida en otros pasajes de la, de la palabra de Dios. Entonces, el, el salmista dice, y ahora David fue padre y no fue un padre perfecto, como tampoco yo lo soy, y esto nos, nos da cierto ánimo, verdad porque a veces vemos a personas en el Antiguo Testamento eh, muy espirituales y los tenemos en un nicho, pensamos que es inalcanzable eh, ese nivel de espiritualidad que tuvieron, pero la verdad la Biblia es un libro real que no esconde eh, las fallas, no esconde eh, los fracasos, los pecados de los hombres, incluso personas como, como, como David, de quien Dios dice que era un hombre conforme a su corazón, pero si tú ves su vida como padre, realmente fue un fracaso. Nada más mira ¿verdad? cómo su pecado trajo una maldición sobre su familia, cosa que él mismo dijo, él debe pagar en cuatro tantos el que tal cosa hizo. Y se desencadena una serie de, de tragedias sobre su familia por su, por su conducta equivocada, por su pecado. Entonces, como padres, hemos quizás traído algunas maldiciones a nuestros hijos, de las cuales... Eh, Podemos y debemos arrepentirnos y reivindicar dentro de la medida, restituir dentro de la medida, dentro de lo posible. Pero dije, nos da esperanza porque, no sé tú, pero yo como padre me siento, la verdad, que, que fallé en muchas áreas, que la regué feo. Ayer platicaba con Daniel y dije, ¿de veras hice yo eso? Y caray, que yo pensé que había sido, que había sido un buen padre, pero como dije el domingo pasado, ¿están aquí o sirven al Señor a pesar de... De, de mis errores como padre Entonces yo te quiero animar a, a ti como padre como madre que, que has fallado que la has regado, hay esperanza hay esperanza porque tenemos un padre perfecto que nos ama que nos restaura y que nos muestra también dónde están nuestras fallas para para inventarlas para corregir nuestra conducta, nuestro proceder y poder ser bendición para nuestros hijos. Entonces, es en vano cuando hacemos cosas que eh, supuestamente, y quizás si sí seamos sinceros, la verdad si sí queremos darles eh, buena educación, una casa X o y materiales a nuestros hijos y pues eso trabajamos horas extras, pero realmente eh, la, la verdad... Eh, vamos a ver enseguida que hay cosas más valiosas que, que, que las cosas materiales que podemos y puede, debemos dar a nuestros hijos y que necesitan y es nuestro corazón y nuestra atención, es la bendición de poder ser un ejemplo para que sirvan al Señor. Entonces, este versículo habla de cómo debe haber un enfoque correcto en la prioridad ordenada y como también eh, el tiempo de descanso no solamente personal sino en fa familia es importante y que Dios concede el sueño a su amado ¿verdad? ¿quién sabe si alguien eh, alguna ocasión no haya dormido porque tenía mucha hambre pero yo creo que más bien muchos no dormimos porque, eh, que sí porque no llovió, que si sí por las plagas o que no sé las ventas, el falta de personal no sé, cada quien tiene las cosas que lo inquietan ¿me estoy explicando? Y dice aquí que el Señor da sueño a su amado, aquel que ha confiado en la provisión de Dios, que no depende del campo, que no depende de la empresa, que no depende del patrón, sino que depende de Dios, puede dormir tranquilo, a su amado dará Dios el sueño. Es importante confiar en Dios en, la, en realidad, no solamente decirlo, sino poder Irnos a la cama tranquilos, sabiendo que Dios cuida de nuestra casa, cuida de nuestra empresa, cuida de nuestro negocio, cuida de nuestra familia y que Él nos ayuda para ordenar las prioridades de nuestra vida y administrar correctamente todos los recursos, empezando con el tiempo. Y fíjese cómo la temática es la misma, es decir, no cambia de tema el, el escritor cuando habla de la casa, por eso dije que se refiere a la familia, al hogar, y que en esa construcción, si queremos que perdure, como, como así lo anhelamos todos, necesitamos incluir a Dios, sabiendo que Él nos dé, las, eh, pidiendo su sabiduría, aplicándonos los principios que ya nos dejó en su palabra. Porque dice el verso 3, los hijos son una herencia del Señor. Fíjate cómo nos confía Dios, so, son de Él y Él nos los confía, nos los regala, son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Y luego el verso 4 dice que son como flechas en manos del guerrero y allí nos incluye tanto al hombre, al esposo como a la esposa, la mamá y el papá, ¿verdad? Como están puestos en nosotros hombres de guerra que tenemos que pelear por ellos en intercesión, en oración y que nunca terminamos esa, esa lucha, podemos decirlo así, de interceder para que ellos caminen cerca de Dios Para que ellos le sirvan a Dios, para que tengan vidas centradas en Dios Y son flechas que tienen un objetivo, tienen un propósito, y esto es uno de los retos más grandes que tenemos como padres, eh, guiarlos a encontrar su propósito en la tierra, su propósito aquí. No solamente subsistir, no solamente vivir, reproducir y morirse, sino que cada persona tiene un propósito muy claro, muy definido aquí en la tierra, y dice Salomón, instruye al niño en su camino. O sea, Dios tiene un camino para cada uno de nuestros hijos. Y una tarea como padres... Es ayudarles a descubrir ese camino, ese propósito ¿Por qué están aquí en la tierra? Yo bendiga, diga Vane, que ya escuchamos Yo quisiera, que, mi oración es que todos los jóvenes Antes de entrar a la universidad tuvieran ese espacio Donde tienen ese, 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 esa búsqueda de Dios Ese acercamiento, afirmar su fe eh, Afirmar eh, sus valores Y poder enfrentar todo lo que viene con el paso del tiempo Y eh, al entrar a esa etapa de la universidad Donde se exponen a tantas filosofías A tantas eh, situaciones Presiones que, que están luchando Por apartar su fe, su corazón De Dios Pero volviendo al punto Como padres tenemos ese, ese privilegio Esa responsabilidad de poder eh, Darles Orientación, darles eh, el, el empuje para que Obtengan Los propósitos por los cuales yo los creó darles el empuje, darles la dirección para que logren esas metas, esos sueños que Dios ha puesto en sus corazones. Y creo que esto no termina cuando nuestros hijos se casan, sino que mientras seamos padres vamos a, a, a tener esa, esa, ese privilegio, no lo veo como una carga, sino ese privilegio que podemos seguir impulsando, seguir animando, reorientando a nuestros hijos al propósito eterno que Dios tuvo al crearlos y traerlos aquí a esta tierra dichosos los que llenan su aljaba la aljaba es ese depósito donde ponían sus flechas verdad y hay aljabas grandes que tienen de a 12 verdad hay quienes tienen el otro ya estaba platicando con, con alguien verdad dice eh, pues mi mamá tuvo ocho hijos dice unos eh, no muy inteligentes pero todos comíamos todos comían porque le dicen ¿cuántos hijos tiene? pues, pues 10, 12 y todos vivos, pues unos no muy vivos pero, pero <ríe> le entran muy bien a los frijolitos ¿verdad? entonces las aljabas son diferentes tamaños, unos tienen 5, nosotros tenemos nada más 3, la aljaba estaba chiquita, queríamos 6 y dijo mi esposa no nada más con esos 3, bueno está bien entonces las aljabas son de diferentes tamaños, pero cada flecha tiene un propósito, si tienes tres, tienes uno, eh, tienes diez, tienes quince, no sé, los que sean, pero tienen un propósito y son una herencia del Señor, son cosa de estima, es algo que no se nos debe de olvidar, son herencia del Señor y Dios te confió, te los confió uno, diez o los que sean, Dios te los confió, Dios nos los confió y tienen un objetivo, tienen un propósito aquí en esta tierra. Y nuestra tarea como padres es ayudarlos a entender, a encontrar ese propósito. Dice, instruyelo en su camino y cuando sea grande no se apartará de ella. Dichosos, siéntete feliz porque llenaste tu alcava con esta clase de flechas y no será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Los, los siguientes salmos... Eh, bueno, algunos de los salmos, por ejemplo el, el 145, 146 Nos hablan de algunas características de Dios como nuestro Padre Estos días he estado leyendo los salmos y, y miraba cómo en uno y en otro lugar Siempre el salmista estaba recalcando las cualidades de Dios como Padre, como nuestro Padre Y yo les, les invito que, que lo leamos porque Dios quiere que ahora como padres, como madres Podamos reflejar esas cualidades a la hora de, de tra tratar con nuestros hijos y de hecho en general eh, El Antiguo Testamento cierra con una promesa El capítulo 4, verso 6 de Malaquías Ahí termina lo que es el Antiguo Testamento Y está diciendo en ese pasaje que Dios Antes de que viniera el Mesías Enviaría al profeta Elías Y que a su predicación, a su mensaje Haría volver el corazón de los padres a los hijos Ahora, ¿por qué dice que lo haría volver? Porque se había alejado porque no estaba centrado donde debería estar porque estaba enfocado en otras cosas y el Salmo que acabamos de leer nos está diciendo verdad, precisamente el verso 2 que una de las distractores más grandes sobre todo de los hombres es que eh, se enfoca en, en lo material, en la empresa, en el trabajo y deja en otro término al cónyuge y a los hijos cuando el orden correcto es Dios la esposa o el esposo, el cónyuge los hijos y el trabajo después. Ahora dirá, dirá usted: es que así es. Bueno, muéstreme su agenda. Es decir, ¿cómo invierte el tiempo? Porque el tiempo es el que dice dónde está mi corazón. El tiempo que invierto en las cosas donde gasto mi dinero es, donde, es lo que manifiesta dónde está mi corazón. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ¿por qué puede ser en teoría? No, es que sí, si yo tengo bien ordenadas las prioridades, yo sé que así es. Bueno, puede saberlo pero realmente si analizamos nuestra agenda ahí nos vamos a dar cuenta dónde realmente está nuestro corazón ¿Sí? entonces por eso dice Malaquías que a la predicación de, del, del profeta Elías él haría volver el corazón de los padres a los hijos porque se había desviado, se sigue desviando y tenemos que estar conscientes de esto ¿verdad? ahora esto sucedió en parte con Juan Bautista porque él preparó el camino para la primer venida del Mesías pero ahora tú y yo como iglesia Estamos preparando el camino Para la segunda venida del Mesías Y el efecto del mensaje debe ser el mismo Hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y una vez que el corazón de los padres vuelva a los hijos El corazón de los hijos va a volver a los padres Muchas veces nos lamentamos No, es que mi hijo eh, ya está más en la computadora conmigo Está más en el celular que conmigo Ya está X y Y Bueno, pero es que el problema realmente somos los papás Bueno quizás ustedes no pero yo sí. Que primero nuestro corazón se distrajo Se enfocó en otras cosas Y el efecto del evangelio El, eva el efecto de la vida transformada Se va a mirar en eso primordialmente Según cierra el antiguo testamento Y el nuevo testamento está el cumplimiento De esa profecía que al mensaje del Evangelio el corazón de los padres volvería a los hijos el corazón de los hijos volvería a los padres ¿cómo sería nuestra sociedad si se cumpliera esta, esta palabra? ¿qué familia no quisiera ser parte de esta congregación si, si esto lo estuviéramos viviendo en la realidad? esta sería la mejor forma de evangelizar impactante Irrefutable, al ver en la práctica estas familias unidas donde el corazón del papá está en los hijos y el de los hijos en los papás. Qué armonía, qué, qué alegría en cada hogar. Nada, cero violencia, cero divorcio, cero separaciones, el cielo en la tierra. Y eso es lo que dijo Jesucristo. No dirán el aquí y el allá porque el reino de Dios entre ustedes está, en la práctica. Y esto es alentador porque esas son las buenas noticias para ti y para mí hoy. Que hoy como iglesia tenemos el espíritu de Elías para seguir preparando el camino para la segunda venida del Mesías. Entonces permitamos que la palabra nos inspire, nos llene el corazón de esas cualidades del Padre Celestial y podamos empezar a, a hacerlo realidad en la relación con nuestros hijos, en relación con nuestros padres. Yo me siento privilegiado, afortunado porque tengo hijos y tengo a mis padres todavía. Si tú los tienes también, dale gracias a Dios. Pero vamos a hacer realidad esta palabra, que como Padre nuestro corazón estén nuestros hijos y como hijos también nuestro corazón vuelva a nuestros padres. Y entonces estaremos preparando el camino para el Mesías, preparando el camino para la segunda venida del Señor. En Mateo capítulo 19, porque es importante ver cómo Jesús vivió el Evangelio, cómo no solamente lo predicó y concretamente en relación a esto del corazón a los hijos, el corazón en los niños, en corazón a los marginados, a los vulnerables, Mateo 19, 13 al 15 nos dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. En los tiempos de Jesucristo, tanto niños como mujeres no contaban, no tenían derechos civiles. Y esto es tan cierto que incluso Mateo cuando relata una ocasión cuando fueron alimentados cinco mil, ¿qué dice? Cinco mil hombres, los que conocen la historia, sin contar a los niños ni a las mujeres ¿por qué no los contó? porque no contaban y ellos mismos habían sido, habían sido impregnados por, por la, la cultura helenista, romana ¿verdad? Donde, donde eran un cero a la izquierda, tanto mujeres como niños no tenían voz ni voto, entonces ¿para qué los contamos? si no cuentan y fíjense cómo Jesucristo ¿verdad? vino a decir ¿cómo que no si cuentan? Él tiene, él tiene cuidado de nosotros desde, desde, desde que fuimos concebidos. Para Él cuenta to, to, toda, toda vida del ser humano, no importa el sexo y, y la edad ni la etapa en la que estemos. Entonces Él hace eco con estas palabras, ¿verdad? Y yo eh, realmente quiero que nos las llevemos en nuestro corazón, porque estaremos haciendo posible construyendo la familia, el hogar que nuestros hijos necesitan. El hogar debe ser un oasis, un lugar donde uno quiere llegar como hijo como como esposo o como esposa no, no un lugar donde se evita mucha gente en lugar de llegar hombres en lugar de llegar a su casa llegan a la esquina con los amigos porque en la casa pues la verdad está difícil la situación y algunos hijos también entonces tenemos que crear ese ambiente ese oasis donde quieran estar nuestros hijos o nuestro cónyuge aplicando lo que Jesús aplicó Dándole la importancia que tiene cada persona. Ese mismo pasaje, en otra traducción, la traducción del lenguaje actual, dice Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de, de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños, luego se fue de aquel lugar. En esta versión dice que las madres, en el otro dice que los padres, pero recordemos que cuando Dios habla de padres se refiere a ambos, papá y mamá, cuando decimos padres nos referimos a ambos. Entonces puede ser uno u otro y aquí está es el punto clave, nosotros como padres tenemos ese privilegio de guiarlos, llevarlos al Señor. Y como discípulos de Cristo tenemos también la encomienda de no estorbar, no impedir. Porque como padres podríamos ser un obstáculo, un estorbo en lugar de ser un, un acceso. Al ser incongruentes cuando predicamos una cosa y vivimos otra. Al no estar reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial podemos impedirles ahora ¿cuál fue la reacción de Jesucristo cuando ellos le estaban impidiendo? Eh, Marcos nos dice, en el, relatando ese mismo incidente el capítulo 10 verso 13 empezaron a llevarle niños es Marcos 10, 13 empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban cuando Jesús se dio cuenta se indignó otra versión dice se enojó y les dijo dejen que a los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Alguien dijo con mucha razón que el ser humano desde la cuna hasta la tumba tiene una gran necesidad de amor, amor incondicional, de afecto, de toque. Y Jesucristo lo hizo, no importa la edad que tengamos necesitamos el toque, el abrazo, el amor incondicional y eso nos lo da el Padre Celestial Y aquí vemos, aquí hay, hay algunas cosas importantes que aplicar si queremos que el corazón nuestro vuelva a nuestros hijos y los hijos a nosotros, si queremos preparar el camino para el Mesías, si queremos construir un hogar, una casa donde los hijos quieran estar, el cónyuge que quiera estar, es aplicar esto, esto que Jesús modeló y nos enseña al estar actuando ante las mujeres y ante los niños concretamente en este pasaje. Y es recordar o ver nuestras actitudes, nuestras palabras, si estamos siendo... ¿Un canal para que nuestros hijos y cualquier otra persona que no le conoce se acerque o estamos poniendo una barrera, un obstáculo? ¿En mis actitudes y palabras estoy acercando a mis hijos, a los niños y en general a cada persona que no le conoce para que se acerque a Jesucristo y reciba su bendición, su toque? ¿O mis actitudes son una barrera, son un obstáculo? Si era bueno que lo examináramos cada uno de los presentes, porque la misión que tenemos es ser un acceso, ser un puente, ser una puerta, ser eh, aquel que provee, propicia el acercamiento a Jesucristo. Y cuando no lo hacemos, entonces estamos provocando el enojo del Señor, se está indignando porque realmente tú y yo somos los, los agentes llamados por Él, que Dios ha puesto su confianza en nosotros para que los acerquemos a Él. Y Él quiere que como su cuerpo seamos las manos que los bendicen, los brazos que abrazamos y la boca que da, da palabras de ánimo, que levantan, de afirmación, de que sí se puede. ¿Me van siguiendo? Marcos es muy preciso y por eso quise, quise que lo leyéramos. Y si volvemos a leer Marcos 10:13. empezaron a llevarle niños, yo, yo, quiero, yo, yo deseo, anhelo, que tú y yo empecemos a llevar no solamente niños, sino cada persona que no conoce a Jesús para que sean tocados por Él. Y aprender de esa actitud de los discípulos de, y no, no imitarla, es decir, reprender, regañar. Porque ellos pensaban que Él tenía otras cosas más importantes que hacer, predicar, sanar enfermos, que los niños como no contaban, pues que, no, que eran un estorbo. y para él son tan importantes como un adulto también entonces que no hagamos nada que impida que una persona se acerque al Señor porque él dice dejen que los niños y cada persona que no le conoce vengan a mí no se lo impidan porque el reino de los cielos el reino de Dios es de quienes son como ellos ¿cómo es un niño? un niño es confiado así es un niño depende un niño cree, entonces Dios espera que cada uno no importando la edad podamos ser así como un niño Para entonces participar de esa bendición, pero no solo eso sino poder también ahora dispensar esa, esa, Esas características que nuestro Padre Celestial tiene, el verso 16 dice Después de abrazarlos los bendecía poniendo las manos sobre ellos, eh, hay una tendencia que, que se está rompiendo y gracias a Dios por eso, pero eh, yo recuerdo, por ejemplo, tengo una, una escena muy marcada cuando íbamos eh, en una ocasión, mi papá y yo iba manejando, yo tendría, no sé, unos nueve años, empecé a manejar muy chico y me tendió el brazo, así. Y al, al, a la fecha recuerdo ese incidente porque era poca las veces que me abrazaba, pero después ya de muchos años, eh, ya casado, después de una reunión de pastores, Dice mi papá, hay que hacer más ayudas a reuniones para abrazarnos, para poder abrazar a mi hijo. Dice, pero ¿por qué tiene que haber reunión de pastores para abrazar a su hijo? ¿Verdad? Pero hay eh, muchas cosas que, por el machismo y cosas culturales que habíamos heredado y que se están rompiendo, y se tienen que romper. Jesús abrazó a los niños, yo espero que ustedes papás abracen más a sus hijos. Y como, como familia también dispensemos más la bendición y podamos estar conscientes que hace falta las dos cosas. Tanto el toque, el abrazo, el saludo afectuoso como las palabras de bendecir. Bendecir es decir palabras positivas, palabras de bien. Tú puedes, sí se puede, estoy contigo, voy a apoyarte. Palabras de bendición. Y sobre todo el amor incondicional que es algo con lo cual Dios nos trata. Si estamos aquí, si podemos acercarnos a Dios como sus hijos, es por su pura gracia y misericordia. Porque como escribió el, salmo, el salmista también en el salmo 103, porque no nos ha pagado conforme nuestros pecados. Y luego dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Dice mi esposa, ahí debe decir como la madre se compadece, porque ustedes los padres son bien duros. Y tiene razón, ¿verdad? Porque la, la, la verdad, tanto la, la madre como el padre eh, complementamos eh, y hacemos lo que Dios quiere que hagamos en cuanto a la crianza y dirección de nuestros hijos. Y obviamente que las la mamás, las mujeres reflejan el corazón de, paternal de Dios. Pero, repito, como adultos, como padres, si estamos hoy aquí es por la pura misericordia de Dios. Entonces Dios espera que así seamos con nuestros hijos, con esa misericordia. Y Él dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia, que no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Y luego menciona verdad, lo inmenso que es su misericordia, como engrandeció sobre nosotros, porque así como está el espacio, así, así está su misericordia, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Ese es el carácter que Dios espera que reflejemos como padres. Y por eso es que necesitamos acercarnos todos los días a Él, porque humanamente no lo tenemos, pero Él quiere darnos e investirnos para poder ser entonces lo que Él espera que seamos. Voy a invitar a que estemos de pie y le demos gracias a Dios porque podemos edificar su casa, su iglesia, podemos edificar nuestro hogar con su bendición, con su participación. Así iniciamos y así quiero concluir en el Salmo 127, si el Señor no edifica mi familia si Él no edifica mi empresa en vano trabajo porque como dijo el Señor Jesús ¿de qué le sirve al hombre que granjea el mundo y su riqueza si pierde su alma? ¿de qué sirve que te hagas rico millonario si pierdes a tus hijos a tu cónyuge? entonces el corazón debe volver primeramente a Dios y luego a aquello que es nuestra herencia nuestros hijos y cuando esto sucede el corazón de ellos volverá a nosotros Y estaremos construyendo una casa Que va a perdurar Que aunque venga la tormenta como el Señor dijo Porque viene la tormenta sí, de hecho Algunos la están pasando Pero si la casa está construida Sobre la roca Es decir sobre la obediencia Poner en práctica los principios que tenemos en su palabra Entonces va a soportar no importa la tormenta que sea Esto está garantizado Está probado Y también lo contrario está probado Pero hoy tenemos la oportunidad De reiniciar o de retomar el rumbo O de afirmarlo Y darle gracias por esta oportunidad